0: 各位听众，大家好，欢迎来到慢读慢谈。那今天会是慢读拉钢的第三讲，历史不是过去哦 ，History is not the past。不过，因为我们距离前面两讲的时间其实有一点长，所以、哦、我前面会做一个小的 summary， 然后再接着谈今天要谈的东西。先介绍一下今天在场的人好了
1: 。大家好，我是东华大学张宇双性学习翁世恒
2: 。大家好，我是龚卓君，在南艺大艺术创作理论研究所。然后我是慈济大学的彭荣邦
0: 。那。曼杜拉刚基本上是，我觉得真的很慢啦、啊，是一个慢读的计划啦。那在第一个讲次里头，其实我们、呃、主要是谈研讨班的意义啦。那这个部分就涉及到拉冈在一九五零年代的法国哈提出回归佛洛的,的脉络。那当时的法国精神分析界是分裂的然后根据拉冈传的作者 Elizabeth r o d i n e s c o 的说法呢。那这个分裂的状态的主要的争议的核心是在怎么去训练分析师啦。然后他觉得啊、呃，法国精神分析圈内的那种啊、呃、医学权威主义的那派人，跟比较学术自由派的人对这件事情的态度完全不一样。那拉冈在当时他其实并不希望出现分裂、哦、他也比较没有那个革命的想法，而比较偏向是改革哈。不过，拉冈他对于国际金融分析学会在二三零年代制定的那一系列的规范，其实并没有太遵守哈，特别是在治疗时间上的弹性这件事情。那所以这件事情让他一直处在这个角力跟风暴的中心那一直到那个一九六，我想一下，一九六三还是六四年哈，就是他被。那个国际金融分析学会出名的时候，这还是一个很关键的因素。那拉冈他自己的那种很强大的个人魅力，特别是他的理论上的才华，在法国的第二代金融分析师里面，大概没有人可以跟他比。那他在研讨班里面所吸引的哈，就是一些希望在建分析的训练跟学习上更能够掌握自己的主体性的那群学生。那这也就是他在研讨班的意义上哈，那一个小节里面所说的哈，他把这群人称之为那个 autonomous group。好，那我们在第二讲就谈了几个东西啊，第一个东西是刚刚怎么界定弗洛伊德。呃，书写在1904到1919 19年中间这些关于精分析技法的文章。那拉冈是认为说，这些技法文章的整体性，不在于他们在谈精神分析的技法，而是他们出现在弗洛伊德的、呃、最初的那个原始的经验跟结构的理论之间，那这段时间，它是实际上在理论概念上已经相对的成熟。但是还贴着经验分析的原始经验的一系列对经验分析技术的讨论，那对拉冈来说你如果说要解决当时经验分析界那种各自的山头里面圈地为王然后看起来都讲弗洛伊德的术语，但不见得彼此有沟通的那种混乱的状况，就要借由回归弗洛伊德的文本好来去重新解释。弗洛伊德的原始理论跟他所发展出来的概念中间的密切关系，那也就是说，要回到这些概念的原生处哈，来理解弗洛伊德经验跟这些因此而发展出来的概念哈。那我们在第二讲的节目里面也谈到说，拉冈的回归弗洛伊德其实是带着一种浓浓的象学的色彩的回归。好，那我记得在第二个讲次的最后，哈，维伦提到 Bruce Fink。那 Bruce Fink 是在拉康在美国的重要翻译者，那也是我们在 Duquesne University 学习精神分析的老师，哈。然后维伦就提到说，他不知道说那个 Fink 会怎么想，哈，就是当我们把拉康的回归 f 弗洛伊德当做是一种带着浓浓的现象学色彩的回归。那我记得我在学校上课的时候。我没有怎么听到他怎么评论这件事情。我想可能，哎、欸，维伦提到说他在上课的时候跟 Bruce Fink 好像有一些辩论、啊、那我去想一下那个时间点，那个时间点大概是 ruce, Bruce Fink 刚到 Dukean 教书没有多久那我在 Dukean 学习的时候，其实我都觉得他已经不再谈，就是可能他的观点跟像学中间的。呃，是不是有一些出入，或者是他怎么去界定这件事情？好，那呃，毕竟我们我待的那个学校哈 ，Durham University， 实际上它啊、呃、最重要的一个思想的来源其实就是现象学哈，现象学的心理学。好，不过呃，我在这一阵子阅读的经验里头发现一件事情哦，就是 Bruce f i n k 的老师啊、哦，也就是拉冈的女婿。啊、哦，那拉冈事业在法国的一个继承者啊、哦、，Jacqueline Miller， 他在《Reading Seminar One and Two》这本书的前三章，啊、哦，其实是同意我们的看法的。那他是这样说啦，然、哦、就是说拉冈的回归弗洛伊德实际上是带着一种 Lacanian twist， 那我把它翻译成一种拉冈式的柔和。那 Miller 他认为啊、哦。他特别提到，因为他在前面三章主要是在提1953年之前的拉冈，然后他说拉冈在精神医学的起点实际上就是现象学式的、存在主义式的。那他提到说，呃，拉冈早期其实是受到那个雅斯培的影响。他在1953年的回归弗洛伊德，那米勒是强调说，他是找到一种切入或理解弗洛伊德的方式。这个方式是柔和了现象学跟结构主义。他在同一篇文章里面提到说，呃，简单的说，我们可以说拉冈的言说的理论是现象学是的，但是他关于语言的理论、哦，哈，是结构主义式的。所以前面那个是 theory of speech 是现象学式的，后面的 theory of language 是结构主义式的。好，那。如果我们对照一下拉冈自己的写作的文章，就是拉冈在1953年的那个《The Function and Field of Speech and Language in Psychoanalysis》，也就是后来我们把它称之为“罗马演讲”的这篇文章，实际上就具体的展现这样子的一个柔和那 Miller 还特别提到一件事情，就是他说他实际上是在1960年代，才才开始进到那个。啊，建分析拉刚的这一个那个学圈哦，他说他第一次读到 the functional f i e l d 这篇文章的时候，感到非常的惊喜哦。因为当时的法国学界其实弥漫着的是一种结构主义取代了现象学的这样子的一个学术的氛围。那让他感到惊喜的是，拉刚在1953年却是把这两个东西柔和起来。而成就了他对弗洛伊德思想的一种比较独特的解读。好，那今天的这个讲次，其实我我想我我我应该会沿着这个脉络继续谈、啊。然后，不过我们这次要谈的还是就是会偏向于现象学的这个部分。好，那就我谈，就我读到的资料哈，就是 Miller 他提到，他说。拉冈在他的博士论文《啊论妄想型的精神病与人格的关系》这篇论文里头，就已经展开了，就是已经展现出他的那种现学的倾向。那 Miller 提到，就是跟当时的精神医学的博士论文比起来，哈，那这些其他的博士论文通常会在博士论文里头引用比较大量的个案进行比较。那拉冈的论论文比较特别的是，他只用了一个个案，哈，就是后来很出名的艾米的个案，哈，进行干研究。那他用了很丰富的临床素材，那其中也包括说 Amy 个人的写作，来理解 Amy 这个妄想型精神病人的 l i v e experience， 他的生活经验。好，那 Miller 特别提到，就是说他拉冈也是在这个个案的研究当中，第一次提到弗洛伊德。好，那我们发现啊、呃，拉冈后来以研讨班的方式去系统性的阅读佛伊德，也是从佛伊德的几个重要个案的开始啊。我们现在看到的 Seminar o 是一九五三到一九五四，可是他在他在这个 Seminar o 之前，其实他就已经啊、呃、在啊。呃前面的应该是两三个，我忘记是两个还是三个研讨班里面，就是很仔细的去阅读了朵拉、鼠人啊、狼人啊的这几个个案。那这些研讨班虽然都没有留下正式的记录，但是啊，我们从从历史上看到大概是这样子的哈。那这种从详尽的个案研究去切入的方式，那。呃，从他的博士论文来看你会发现说那是拉冈自己理解个案的方式，应该也是受到弗洛伊的影响理解个案的方式。那这个也是他回归弗洛伊德的起点。那就我们今天要处理的这一个小节就是 The history is not the past， 历史不是过去的这个小节里头他就提到说。对弗洛伊德来说，其实最重要的是去理解每一个个别的个案，而不是就类似的个案进行一种、呃、量上面的比较，那拉康强调说，这个东西其实就是弗洛伊德的起点，也就是说，对弗洛伊德来说，啊，关键的是对每一个个案的理解，那。我们也因此就看到他那五个个案的历史的重要性，其实就在这边。好，那拉冈是认为弗洛伊德的进展哦，他的原创性的发现正在于他考虑每一个个案的输异性的方式。好，殊异性是英文的 singularity 这一个字。好，那弗洛伊德在这些个案的工作上，他所展现出来的精神分析工作是什么呢？啊、哦，拉冈认为弗洛伊德的工作所涉及的是，就是今天这一节里面很重要的一个起点哦，就是主体历史的彻底重构。啊、哦，英文是 the complete reconstitution of the subject's history。好，那我们在接下来这个段落大概就会看到啊、哦，拉冈他就开始追问了、哦，就是说什么叫做从主体的殊异性来考虑啊，或者是来推敲主体到底是意味着什么哈？就是什么叫做 consider it in its singularity。好，那我们大概前后文稍微对照一下，我们就会发现说哈，这里指的 it 应该是 subject 哈，所以。啊、呃，这个意思是说什么？就是多对弗洛伊德来说，哈，精神分析所关心的，精神分析的本质，精神分析的基础，精神分析的视切向度，哈，是接下来这一句，我觉得需要慢慢品味，哈，而且很重要的话。那这句话是什么呢？主体自己把他的历史重新整合到他能够觉察的最极限，好，也就是说进一个进入一个远超过个人范围的向度。英文是这样啊 ：The reintegration by the subject of his history right up to the furthermost perceptible limits。That is to say, into a dimension that goes well beyond the limits of the individual。好，我觉得这句话其实其实很重要啊、哦。那拉刚说，过去几年他在研讨班里面，借由弗洛伊德的三个个案，好细细去琢磨、去推敲出来的，就是这么一件事情。好，那。对我来说，我我还是把它放在，就是说，它是作为一个象学的方式去重返弗洛的经验的、呃，然后做了这几个个案的研究之后的一个一个、呃、比较总括性的说法。然虽然它这里都还没有开始提，就是我们平常所熟知的精神分析的技法比如说梦的使用啊，然后比如说。啊，自由联想这些啊，可是我觉得他是从这几个那个个案的研究里面哈、哦，他去看弗洛伊德到底在精神分析里面在做一些什么，好、哦，然后拉出这么长的一一段话，这样，好，那啊、呃，那这样一句话跟啊精神分析的技法的关系是到底是什么哈、哦？那。拉冈是说就是弗洛伊德在这些个案的、呃、治疗当中，其实有一些东西哈是需要精神分析技法才能克服的那些东西，拉冈把它称之为历史的承载。这个中文上中文我有一点不太知道怎么翻译哈，就是 the bearing of situation of the history。好，那。接下来，他就另外有一些话是跟今天的主题非常有关哦。那这个，我觉得我们等一下就可以来谈谈哦。那就是第一个，他讲说历史不是过去啊、哦，那历史是在当下历史化的过去，然后在当下历史化是因为它是被经历过的过去。英文搞不好会清楚一点。他说 ：“History is not the past。” History is the past in so far as it is historicized in the present. Historicized in the present because it was lived in the past. 好，所以他在这边其实就做了一个很重要的区分，比如说像讲 history 跟 past。的这个区分，这个我们平常在中文里头可能在使用上并没有那么清楚啊。可是我觉得这个是他在描述件分析在完成或者是件分析的工作在做的事情里头，我觉得蛮关键的一个段落啦，就是到底什么东西是 history， 然后它跟 past 的关系是什么？那我后面其实还有一些东西可以谈，可是到目前为止，各位有没有？特别觉得可以开始回应的东西
1: ，我是觉得很有趣啊，嗯、<哼>就是说拉刚他说那个 perceptible limit， 就是知觉的限制吧。嗯嗯你刚刚是这样对對對對,這樣对对对对，所以这个部分其实我就是很现象学，就是我们在形成对于、呃、我们治疗现场呃个案理解的时候。那其实不是从现实作为考量，而是从他的知觉的经验里头去做一种深深刻的一种变形式的这种理解，然后呢，试着去建构出这个个案他在他的生活经验现场，他是怎么觉察到他的生活世界的？简简单来说，就是他所经验这个世界一定跟我们经验世界不一样。这个,个案跟这个世界格格不入，一定是就是正常一般人理解这个个案的隔阂。那我们今天想要去突破，我们就必须要去形成对于他的知觉所知觉的这个世界到底是什么样子。所以对于这个来说 p e r c e p t i a l limits 来说，我觉得这个这个其实是属于治疗师的理解对，是一种治疗师，他其实试着去破除一种对于对于现实的这种虚伪常识的理解，而去进入到了一个非我，就是一个一个个案的那种世界的这种变形想象。对，那我觉得这个是就是刚刚讲的啦，非常有趣的。然后当你提到了他说 “bearing the history”。他用 bearing 这个字其实也很有趣，就有一点，因 b e a r i 有点像是忍耐、忍受，这种好像是跟我自己的世界观格格不格入，但是呢，我又必须去，我必须他你你刚刚是说承载嘛，对不对？但是我觉得它是一种，这 b e a r i 有点，如果从英文来看，有点像是忍受，但是是忍受一种跟我自己不相容之物的这种感觉。他说，然后提到了 history is not the past， 对，然后它是一个 present。当谈到了呃理解的时候，他把它归归结在治疗师他所理解到的这种呃现实，然后这现实其实是历史的碎片。对，我不知道这样说对不对啦，但是这个如果我们把它放在我们对于妄想的。呃，病人的理解上面来说，其实他非常的，我觉得是很有意义的，因为我们其实在理解他对于这个世界到底变形到什么样的程度。如果我们不了解他的变形的话，我们就没有办法去进入到他自己的，呃，他自己的生存现场，我们就会陷入到那个病理学症状的想象。对，对我刚刚是有有这样的想法，觉得，呃，还蛮有收获的。嗯、对，只不过我觉得那个 b a r i n g 这个真的是很有趣的一件事情。嗯
0: 、你你拉出去的那些东西跟，跟、呃、我在理解这个文字的段落的部分，有一点呃。不太一样，不过我我们等一下再交流这个部分哈，看看就是比如说我的我的对于这个文本的理解大概是什么，然后再对照你刚刚的说法这样。阿<笑>、啊、龚军那边呢
2: ？呃，这边的 bearing 应该是跟这个个案它的历史有关吧？哈，嗯，那而而这样子一个个案，它的这个历史呢？哈，一直到刚才所谓的这个 perceptible limits 啊，就超过这样的一个 limits。嗯以这样的方式来构成它的 singularity 哈，就是、嗯、就是说整合对于它的历史跟这种感知的极限哈的这种重新整合，嗯,嗯，那这个重新整合其实就是这个分析的哈这样的一个工作。那我我比较想到是说，在一九五零年代的初期 m e l b o u r n 有写了一篇文章，就是。塞上的疑惑，啊，那里面也提到了精神分析啊，或者是病理学意义上面的塞上的这个人际的恐惧症啊，嗯、<哼>就是说他其实嗯、呃，可能某些状况也是有一个这个视觉失调的状况，但至少是人际上面的恐惧症，然后，嗯<哼>，那呃，如果说塞上的疑惑这一篇是 Melody 用来书写。塞上这个画家的历史的话，嗯哼，好、哦，就是我注意到一个比较特别的状况是说，呃，这篇文章就会把塞上在当下的意义，嗯哼，哦、就是就是、说从当下来看，塞上那个时候的疑惑究竟意味着什么？那当然。那个疑惑本身是超过他个人可以感知的部分的啦，哦，他的画画本身也是在追求这个那样子的一个 limits 哈、哦，嗯哼、uh ， huh. 那当然对 Melbonti 来讲呢，哈、哦，这个或许就是赛上的一种现代性了，就是他的疑惑的这个 attitude 不断促使他去追寻一个超过印象派啊，哈、哦，超过这种特定的派别。呃的这样的一个包含调色盘啊，包含这个美学上面的话语啊，哈等等，因为他美学上他没办法建立他自己的说一个明确的说法，嗯、所以在在种种的这种看起来是整个大的挫败跟疑惑的状况下，然后他就问说，为什么他突然成功了？對嗯哼，嗯哼，哦，那我觉得就是好像是从这个。当下要去重新整合他的一个 singularity， 嗯,嗯嗯，好、哦，那我觉得那篇文章如果从现象学的意味上来讲，呃，好像也是从类似这样一个角度重新去谈这个我们怎么去看塞尚在当下，然后、嗯、呃，但是这个当下又回到他的那
0: 样子的一个所经历过的过去，那嗯，就是。像从两呃，我我先这样讲哈，就是从两位刚刚的回应里头，其、就、实、是、我们有几个关键字哈，就是一个是 the individual 嘛，对不对？嗯、相对的是一个是 the subject。好，然后我们在前面看到的那个主体的历史的重注，主体历史的彻底重构的这一个部分，他在讲的是。比如说，我们看 the r e integration by the subject of his history right up to the further most perceptible limits。嗯，然后 that is to say into a dimension that goes well beyond the limits of the individual。嗯、那也就是说，在建分析里头，其实我们会开始碰触到一些东西，其实是超越了个体的极限或者是限制的东西。嗯、那我自己的。那个阅读里面，其实我就会把它，啊、呃、啊、呃，读成是那一些比较啊、呃、碎片化的记忆，或者是透过透过那种，呃，比如说我们一开始透过啊、呃、催眠或者是后来透过自由联想会带出来的那一些，可能各。个体不知道怎么样去摆置的那些相关的知觉的碎片啊，或者是印象啊，或或者是这些东西。好，嗯、那呃，另外就是 the past 的部分。那我们在讲 the past 的时候，我在中文的翻译上就是会把它当做是过去，然后那过去的话，我们可能就会把它看成是一种，呃，他在过我们在中文里讲说他在过去发生过的。那个，嗯，那个可能是是事件还是怎么样？可是当他开始在谈 history 的时候，嗯、我发现他其实是在不同的意义上在谈这件事情。哈、哦，特别是那一段话，他说、嗯、：“history is not the past”， 对不对？过去历史跟过去其实是不一样的。那什么东西是历史？历史是过去在当下被历史化的。那个才叫做 history、uh, 嗯、然后它为什么会被历史化？是因为它曾经在过往被经历过。Uh, 那这一段话我的理解就比较会是这样哦，就是 h i s t o r i c i z e 我甚至可以,可以把它对比对比成那个 symptomized、uh, 或者是甚至是有一些其实啊。Uh, 他是因为没有办法进到主体的历史里头，所以他才成为被症状化的方式呈现出来的东西。所以，面对治疗师说话啊、哦，所带出来的是什么样子的工作啊、哦？是那一个在当下 h i s t o r i c i z e d h i s t o r i c i z e d 什么东西？可能就是。我们我们提到的那些就由联想相关的啊，会碰触到的那些记忆呀、啊，啊、哦，那些直觉的印象啊，等等
1: 。哦，对、啊、我对 “historize” 这句话这个字有很多的想象。哎，那嗯,嗯，对，它是一种，它是一种跟现在不一样的这种时间性直觉，对不对？就是它不是属于现在的时间性知觉，那但是被被呃我们的呃个案把它带到现场，那它形成了一种我们对于现在的时间感的这个差异。那所以呢，我们把这种差异化的这个结果把它叫做 historicized， 对。我我我有这样的想象呐、啊，嗯，对，那他还是牵涉到了我们治疗师在现场的某一种开关。我们会把这种我们所接收到的来自于个案描述他过去生活经验的讯息，呃，有一些大家很轻易的可以把它变成是对，这是非现在的。对，那但是呢，有一些好像也不是那么容易就能把它变成是非现在的，比如说像是那种很破碎的这种妄想式的，或者是渐分渐式的、日渐分裂式的、自觉失调式的这种、这种、这种呃知觉想象的这种这种语言，对。我觉得 historize 不是很容易的事情
0: 。可是，我我我我先讲一下哈，就是说，如果说我们先把啊、呃，就是拉刚在《s e m i n a r One》里面的东西当做是他呃做了几个 f 弗洛伊德的经典个案的研究之后提出来的对精分析的工作的理解的时候，其实我觉得你刚讲的东西有一点越过了。哦，有一点超过了这个文本所能处理的东西，因为比如说你刚刚在讲那个妄想的、间、嗯、分裂的，可是如果说是以弗洛伊德在那几个经典个案里头，哦，在我们把它当做精神分析的起点性的经验，然后他从那里头开始去形构出那精神分析比较开始的一些思想的时候。我会觉得你刚提的东西有一点在他，他他现在在描述的这些东西之外，不是说他不重要了， <Okay. S 1> 只是说这个部分大概还没有办法包进来。嗯，我的所以所以，所以我才会比较是把它放在，就是说，比如说这这一些，它其实是 neurotics 个个案的治疗，然后他在最初一直在讲的东西，就是有一些东西开始进到 speech， 对不对？开始开始。把什么东西 put into words， 那所以我会在这一个把什么东西 put into words 的这一个层面上面去理解他说的 historicized。我的
2: 理解是因为他这个 historicized 是 in the present， 嗯哼，也就是在呃可能分析的当下哈，比如说在梦的解析啊，哈、嗯，等等哈这些 technique。在这样的一个状况下去把它历史化，嗯嗯嗯。嗯嗯那可是我觉得，就 pass 来讲的话，嗯，呃，它似乎不是以一种可以被语言化的这样的一个形式了，哈，嗯。那而而存在哦，那但是 h i s t o r i c i z e in the present 似乎比较是说。呃，他以某种话语的这样的一个形式呢，哈，就是呃浮现出来，呃，这个这是我很简单的、很简单的这个理解。但是 the past 的话就嗯不一样了哈，嗯、就是说呃，就我我用
0: 比较非非语言的方式吧，哈，去理解这个 the past，、嗯嗯嗯、对。对，就是非语言的，有的时候是症状的，然后有时候就是你没有办法在，嗯、比如说你在一起一个事情的时候，然后你很难想象说到底是谁在经历那个事情，嗯、或那相关的事情到底是怎么样。嗯、就是说这些关联性其实都还没有被，嗯，哎，它是 perceptible， 可是它可能还没有在这个 individual 的 history 里头的东西。我们如果我我拉下面几个一些文字再看看，就是、呃，比如说我我这样子理解，各位听看看，啊、呃，会是怎么样？然后，那，呃，这里头就是它以下还有一些文字，我把它抓出来哈、哦。比如说有一段文字是：主体历史重构之路是以重构过去的形式展开的。啊，那精神分析的技法就是此等的重构。啊，英文是 "The path of re-institution of the subject's history takes the form of a quest for the re-restitution of the past。好 ，We should consider this restitution as the but to be aimed at by the courses of the technique。好。By the courses of t e c h n i q u e 这个就是我刚说的哈，就是就是他他讲是讲说他是主体的历史的重构，可是实际上在建分析在操作的时候，很像是他是采取一种啊、呃、重构过去的形式。好，那建分析的这个技法呢，就是跟这样子的重构相关的。好。那它后面还有一个段落是这样，就是说 ，When we return to the origin of the Freudian experience, Freud experience, when I say origin, 啊、oh, ，I mean point source. One realizes that this is what has always kept psychoanalysis alive. Again and again, Freud emphasizes the restitution of the past. 就是说，我们回到弗洛伊德经验的原点的时候，弗洛伊德一再强调的哈，正是这种对过去的重构。好，他一再强调的是这件事情。那下面有一段话，就会跟大家刚谈的可能会更有关一点哦。他说 ：“The fact that the subject relieves comes to remember in intuitive sense of the word.” The formative events of his existence is not in itself very important. What matters is what he constructs of it. 好，那它翻译成中文大概是这样哈，就是主体重新去经历，啊，开始记得那些他，啊、哦，现在哈、哦、现在的活着 ，his existence， 啊、哦，或者说他现在如此这般活着。的那些构成性事件，那些 formative events， 好，就是你去经历，你开始记得，那个是我们精神分析在操作的时候会会出现的一些状况嘛？哈，我们会说，哎、欸，他就啊、呃，你把它带到一个类似催眠的状况的时候，然后那些过去的经验好像重新回来，哈，你重新去经历，重新去记得。那这些事情为什么会跟啊、呃、会跟啊、呃、会在这个时间点浮出来？其实是建分析的啊。我们在讲自由自由联想的时候，他他透过跟我这个当下密切相关的那一些过往，好、哦，然后弗洛伊德是认为，就是我们我们在做自由联想的时候，这个东西是直接相关的哈、哦。然后他说。这些，所以他说这些是所谓的构成性的事件，他的 existence， 他的现在如此这般活着的那些构成事件啊。他说，你去经历那些，记得这些本身并不重要 ，it's not in itself very important。他说，重要的是 what matters is what he reconstructs of it， 就是他他他他从这儿哈、哦、重新去建构了什么。那我觉得他在这边谈的重新建构了什么，实际上就是回过去谈的那个主体的历史的重构的部分哈，就是有一些东西是跟当下自己的状况是非常有关的，好，然后那些东西是跟我的这个当下来说，它是构成性的，因为我在联想的时候，这个东西会马上被带出来，好。只不过这个东西就是他被带出来的这些东西，常常是你问个案的时候，他其实也不知道说他为什么在，特别是在讲这件事，就是说讲别的事情的时候，这个东西会被联想出来。可是对 f 弗洛伊来来说，这两个东西其实是密切关联的，甚至他会觉得这个东西是构成性的了。那那透过这样子的一个过程，哈，就是有某一些过去的事情。啊，甚至过去的处境啊，他在当下可以透过话语被说，然后我觉得就是所以，所以我才是这样子去理解说他前面在讲那个那个 history 啊，就是变成主体的历史，实际上是这一个意思啊。然后他后面还有一个段落在谈的哈。就是啊、哦，他说，建分析涉及的是一种阅读啊、哦，啊、哦，那什么样子的阅读，是一种将主体当下意识到的那些如密码般的表征哈、哦，进行合格的有技巧的翻译，好、哦，而主体当下意识到的哈、哦，不只是他自己，还包括其他所有的东西，啊、哦，他的系，他的他自己的系统的一个整体性。好，所以实际上是在促成这一个东西的出现，然后化为语言。哎、okay. ，这边的英文是什么 ？What is involved is a reading, a qualified and skilled translation of the crypt cryptogram crypt representing what the subject is conscious of at that moment. 然后是 of himself and of everything else. That is to say, of the whole of his system. 所以他在记起这些东西的时候，其实会出现某一些都某一些，他前面在讲那些 perceptible limit 有关的那些啊、呃、经验啊记忆啊这些东西，它其实是跟当下的那个原来在说话的那个 individual 其实是有一种。那种断裂的啊、哦，等待或者是啊、呃，在这个过程里头，必须要被整合进来的，或者是重构的，哎。然后他在最下面他说，他前面讲了这么多哈、哦，他说，与其说这神分析促成的是个案去记得过去的事情哈，那、哦、还不如说。事件分析促成的是主体历史的重写、嗯
1: 。嗯，不、哦、然你刚刚说啊，就是这可能不是在他那时候说的这个范畴里面。
0: 嗯、你说你刚提的那些妄想，对
1: 对对，嗯，对我还是觉得那个对 past 这个的掌握、哦，哈，嗯，就是我们其实在现场不太会知道那个是不是 past， 因为如果说今天是在一个。在一个聆听状态里头的时候，我们其实同时 perceive 到的是，我们同时接收到的是所有语言跟非语言的这个呃的某种自觉输入。我做治疗师啊，嗯、那那我们应该只能够掌握到的是，一些不属于现实、不属于现在、不属于。当下这种时间性的东西，而这种东西呢，其实，呃，在我们嗯形成聆听的过的过程里头，它会跟我们所接收到的现在去形成对比，然后呢，才会把它变成一种象征，然后是一种非现在的、非现实的。这些东西，然后再经过某种知觉象征化的处理，把它归就成过，把它归因成某种过去的这种脉络，或者说是经验碎片，然后才会慢慢的形成过去、现在的时间系，然后形成历史。
0: 嗯，对、这个啊，嗯，所以，
1: 对，所以。如果说我们在做主体历史的重构的话，其实我们也在象征化一些，嗯，我觉得那种我们对于非现实、非现在的这种、这种、这种想象，还有呃象征化的掌握，就会是。就会是我们对于治疗师这有没有这种能力的这个嗯职业，我觉得，我觉得是我们治疗师有这种能力吗？对，然后把它变成是一种历史嘛，然后一个讲话都讲不全的人，然后一个知觉乱糟糟啊嗯的人，那我们能够把这些把他所。所呈现出的东西，包括他的身体，包括他的语言，把他做了区分之后，然后重回线性。对，这个好像是
0: 对,<你>对就是对可能可行
1: 。是哈<吼>，嗯，那你觉得这是弗洛伊德的精髓的的核心吗？就是。拉刚
0: 主要带入的东西嘛，就最起码他在这个 seminar one， 就是他重新在考虑，因为你记得我们在第二讲的时候，其实有提到说，就是也对他来说啦，对拉刚来说很关键的一个事情，到底是建分析在做什么嘛？嗯<哼>对不对 ？What do we do when we do psychoanalysis？、嗯、<哼>那我们也特别提提到说，就是啊。呃所以他用那种回归弗洛伊德的文本，好、嗯<哼>，然后我们讲说回归弗洛伊德的文本的时候，你势必就回归到就他工作的那些个案的经验的书写，然后他从里头长什么东西出来，其、就、实、是、那个是弗洛伊德的思想。嗯、<哼>我觉得我们我在第二讲的时候，其实在在处理这个东西啊、哦，那。那那一个部分谈到的，其实回归的那一些个案的经验，其实就是弗洛伊德跟官能症患者的工作的经验嘛。对对，對嗯<哼>，哎， hey, 那如果说啊、呃，比如说自由联想的梦的工作的，在这个部分可行，其实你你你到呃。拉冈式的分析其实有一个很关键的东西，在一开始必须就是尽量要早一点做出来的，就是说，呃，你的个案到底是 neurotics 还是 perversion 还是 psychosis 嘛，对不对？那这是拉冈式的工作方式。那面对于 neurotic s 的方式，大概就会是前面讲的自由联想，然后呃……透过啊、呃、梦去探索无意识的这样子的一个工作方式，可是对 psychosis 的工作方式就会不太一样，涉及的就不是那些我们前面提到的这些技巧。嗯，啊，那个部分应该就是跟你说的那个问题有关啦，就是如果说他本身就 hold 不住的人，他其实你有办法透过这个 h i s t o r i z e 的这样子的一个做法。然后去重构它的历史嘛，对不对？这这个是你前面在提说，你有一个那个什么语言无用的那个想法的时候，就是在在某一些个案的工作里头，这种 historicize 的方式可能不是有用的方式的那个旨意，是不是？是不是我？我我我我的理解有没有有没有错？是不是这个方向
1: ？我嗯。它会变成一个很大的模糊性啊，嗯、就是到底一个主体历史的重构，它当然是一个方向，那这个方向有没有它的限制？嗯，对，对，那我觉得这应该是接下来我们会开始发展讨论的吧，嗯
0: 。对，然后我我目前简单的回答就是，好像说这部分其实是涉及官能症患者的工作的时候，其实是弗洛伊德在发展的是像这样子的一个工作的方式。嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，一九五二年，梅洛庞蒂写了一篇讨论绘画嗯的文章，叫《间接语言与沉默之声》啊、嗯。嗯，嗯哦、那。塞尚的疑惑，我刚提到，其实是1945年了、啊，所以早、嗯、更早一点。这篇早很多哈。那呃，也许从这个梅洛庞蒂的现象学来看，它跟这个精神分析的关系有一个有趣的点，就是说，嗯、假设呃，假设梅洛庞蒂在写这个塞尚的哈、哦、这样的疑惑的时候，也是对他的。这个 singularity 或是他的个体的哈历史呢哈，做一个重写，也是对他的过去去做一个重写了。嗯嗯。那这样的一个重写有多少程度？呃，其实需要一种创造性，因为过去塞、呃、上的生平历史跟传记，梅洛庞蒂大概是第一个用这种现象学的方法加以重写的。嗯哼。好、哦，那这是一点。但是如果从间接语言跟沉默之声来看的话，那呃，这个当然有个跳动啊，嗯、就是说，塞上对于印象派的历史啊、哦，或者说西方美术史的一个重写、哦，嗯，但是我觉得这个就这样子一个重写，当然它符合的是创造性的这个部分、哦，哈。但是它是间接语言与沉默之声，所以它似乎好像没办法跟这边讲的这个 rewriting 具体意义上面的这个 rewriting 哈，做一个完全的类比
0: 了、嗯。嗯嗯，那我想到的比较是这个部分。嗯，可是你前面在提那个赛上的呃疑惑哈的那个部分的时候，其实。你有特别去啊？就是我们在讲说主体的重重构的时候，你你在提的那一个，就是塞上作为艺一,一个艺术家跟，跟就是我们如果把艺术家设呃理解成就是啊、呃，他是一个除了我们使用语言之外，他还有其他的。形式化他自己的方法的人，形式化他自己的 past 的方法的人，包括说形式化他就是<对>就是有一些东西在、嗯、在那个画画的，比如说印象派的，或者说在在他之前的画画的人没有办法画出来。那如果我们把它对应说没有办法说出来的这个可能性，嗯、它实际上是。是是去创造、创造、生成一个新的<对>一个，他那个 historicize s 好像那个创造性其实是出现在这个地方哈
2: 。对对对对对，也就是说，呃，一方面因为这篇文章塞上的疑惑是有很多地方提到塞上的，我不知道算不算是官能症呢、啊？嗯，就是而且他用很明确的一些。病理学或是精神分析的语言在讲，嗯，他的这种行为模式僵化啊，嗯、或是人际恐惧啊等等啊这些，那么呃，但是另外一方面他又一直在讲说，在这个文章里面他说，但是一个这个永恒的赛上，好像超过了这个单纯病理的部分。嗯那这个超过了单纯病理的部分，呃，好像也就是超过了一般人，或是病理学上面的 perceptible limits 嗯。嗯
1: 哼
2: ，嗯、啊、那如果说在这个意义上面去讲，那现象学是不是对于呃病理学，或是说精神病理学，或是精神分析的这个 perception 跟？跟现象学有一个有一个不同的,的看法的，还或者说他批评的是一个过去的过去的精神分析的东西哈。那这个过去当然还有一个有趣的事情，就是其实他非常仔细的引用塞上讲过的话。
0: 你说梅罗庞蒂，特别是
2: 对对对、哦，嗯哼。所以他处理非常多的细节，包含他用过的调色盘，嗯嗯嗯他怎么他调色盘是怎么配置，跟印象派有什么不一样？然后他的一些精神病理的状况，嗯嗯他朋友讲他，然后另外就是他写信给他朋友，或者是他朋友写信来骂他等等啊、哦、这些，以及他对他自己绘画上面的种种的自我的追问，嗯哦、他他扩了非常多这些。呃，我会觉得是不是我们在精神分析技巧里面哈、啊，比如说梦的解析啊这些，我们也是呃，也要去引用这些呃这些案主的呃这些他讲过的话，或是他提出来的一些问题啊等等，他是整个从他的绘画、他的交友关系，然后他。呃，就是他跟绘画的对象，比如说苹果跟模特的这种执着僵化的关系，一直到他在话语上面表现出来的一种疑惑呢，哈，嗯，这一篇文章几乎是整个去检视这些现象
0: ，嗯，这部分的工作实际上是是这样没有错啊，就是说，嗯，因为你我我呃。我刚听到的，其实你一开始透过那个赛上的疑问，呃，嗯、来回应的时候，最主要是根据啊、呃，最主要是在回应那个啊、呃，就是啊、呃，就是你从主体的疏异性去考虑他的这件事情上面嘛，嗯、对,对不对？我记得是是在这个点上，然后呃。那我前面在提说他在做很细致的个案研究的时候，嗯嗯、实际上就是在谈这个东西哦，就是我我们是回到那个、呃、有很多、呃、来自个案的材料，那我们在做治疗的时候，其实如果是透过自由联想的话语的话，其实是有很多话语的材料，其实有很多东西可能本来是都不进来的。嗯那我们是细细的要去看说，说、嗯、哦，原来我们对他现在讲的这个会出现这样子的一个、嗯、一个联想相关性的理解，嗯、其实我们必须要从很多的啊、呃、地方去佐证这个东西的关联性，嗯、实际上是这样，嗯、没有错。嗯，欸、嗯所以那种啊、呃，首先是那种现象学的去还原这一个人的。呃，呃，生活的经验的部分，我觉得，呃，它会是构成你去理解，比如说他的 slip 或者是他的 symptom 的一个重要的基础，嗯、因为。呃，如果是从 Jacqueline Miller 的观点来看，就是他会提出来说，拉冈在这个地方做了一个现象学跟结构主义的一个柔和，那现象学的部分最主要的就是针对原来的精神医学里头试图的去用那种疾病式的方式去把一个人病理化的那样子的一种看法的抵抗嘛。嗯好，所以你就你就会在说，你就会在他的博士论文里面看到，就是比如说他做的是个案的，而且是细致的，有很多材料的研究。好，那如果说我们一般是做那种病理的、嗯、那种分类式的疾病分类式的理解的时候，嗯、我应该是去对照非常多的那种个案，嗯、然后去从中去梳理出那种属于这个病症的东西。嗯、<樣>对，而且。而且，如果是就技巧的操作上面来说 ，historicized 的东西其实就不再构成症状的动力了。不过，它当然是需要一个过程，就是
2: 很像现在，呃，为什么会出现斯卡罗这样子的意思？<笑><對><笑>而且大家在吵什么？对不对
0: ？对啊，就现在吵什么？对，非常有趣。<對>嗯，嗯好哦，那今天就先到这样，那大家晚安咯。